0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, eu vos digo, se ele encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês perceberam como é que tem que fazer então para ser santo? como Santa Clara de Assis foi santa. Agir como criança, não infantis, mas agir como criança, um coração de criança, ou seja, um coração que não tem maldade, gente. Criança, até um certo ponto, ela não tem maldade no coração. Ela é inocente, ela depende do pai e da mãe. Para que nós possamos alcançar a santidade, nós temos que ser ter esse coração sem malícia, tirar o coração malvado, agir como criança no colo do Pai do Céu, depender dele. Muitas pessoas querem ser autossuficientes e acabam quebrando a cara. Para ser santos, como Santa Clara foi, nós precisamos ter um coração de criança, porque somente os puros, Vão ver a Deus. Nosso Senhor disse isso. Na montanha das bem-aventuranças. Somente os puros de coração... Verão a Deus. Santa Clara sim o foi. Desde que ela... Quis entrar... Para imitar São Francisco. Ela teve um coração de criança. Por isso que Nosso Senhor... Sempre se comunicava com ela. Porque todos aqueles que buscam... Essa pureza no coração ouvem a voz de Deus e são protegidos se vocês pegarem a biografia de Santa Clara vocês vão ver o que, que nosso Senhor fez na vida dessa mulher como nosso Senhor protegeu essas monjas essas monjas que reservaram tudo somente para Deus todo o seu coração tem uma, uma passagem da vida de Santa Clara de Assis que estavam também querendo invadir a cidade de Assis. E ela retirou a roupa, sentou sobre cinzas, pegou o véu da cabeça, retirou, colocou fogo como sinal de penitência e rezou durante dias em jejum. E depois o Papa reconheceu que foi a oração de Santa Clara que livrou Roma da invasão outra vez também ela estava já doente em cima de uma cama e foram falar chamava ela de mãe mãe os otomanos estão subindo os turcos otomanos já estão começando a escalar as paredes do convento e ela já debilitada tanta penitência que essa mulher fez tanta vida de oração tantas confissões debilitada pelo cansaço do corpo que ela realmente colocou para se purificar nesse mundo. Todos os santos foram assim, viu? Eles faziam penitência, é, se sacrificavam para domar a vontade. Quando você toma a vontade, você tem a vo sua vontade nas suas mãos. Aí sim, você pode coordenar. Agora, a sua vontade não pode te dominar. Todos os santos tiveram a vontade nem em mãos, porque se sacrificavam, se penitenciavam, rezavam e amavam a Santa Missa. Quando for então chamar Santa Clara de Assis, ela pediu para pegar a hóstia santa, né? Dentro, vivia numa caixinha, no cibório, antigamente, não tinha aquele ostensório como nós temos hoje. Era uma caixinha onde se guardava Jesus Eucarístico. E os otomanos estavam já subindo para, claro, né, violentá-las. E ela foi então à janela do quarto e levantou a hóstia. E eles caíram por terra, despencaram dos muros do convento de Assis. Ficaram assombrados com o poder que essa mulher tinha. Ela tinha tanta intimidade com Deus na oração, que na hora do almoço, ela sabia onde Cristo estava sentado. Ela indicava o lugar. Nosso Senhor está ali sentado. Isso na hora das refeições. Ela comia só verduras e legumes. Porque ela não queria comer outras coisas para poder penitenciar o corpo. Então ela ficava com vontade, mas ela falava assim, não. Tudo é válido pela vida eterna. Essa vida que um dia vai cair, vai acabar. Eu tenho que lutar pela outra vida que não terá fim. Então, de tudo ela pôde fazer para ser santa, tudo. Teve uma outra vez também, que ela estava muito enferma, e ela não pôde acompanhar a missa do galo, do dia 24, lá em Roma. E o que, que ela fez? Da, da cela dela, onde ela estava, ela teve a visão da missa toda do galo, do quarto dela, Deus permitiu que ela visse. E participasse da missa toda. Depois a imagem desaparece. Tanto que ela é a patrona da televisão. Porque ela teve essa visão mística da missa acontecendo. E ela já debilitada, quase sem assim poder andar. Ela consegue participar da missa do galo. Do convento onde ela estava. Foi uma santa mística. Amava a pobreza. Amava. Porque ela falava assim, né? Quanto menos coisas eu tiver, mais feliz eu vou ser. Quanto menos coisas eu me apegar nesse mundo, mais o meu Cristo eu vou ter. Os santos eram assim. Os santos não tinham apego com nada. E nem com ninguém. Nada, 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 nada. Nada os prendia a esse mundo. Nada. Eles ansiavam morrer para encontrar com o nosso Senhor na vida eterna. ansiavam. Desprezavam esse mundo desprezavam as delícias, desprezavam os prazeres, desprezavam tudo aquilo que causava alegria, porque eles queriam imitar a Cristo desapegado só que ele, ela amava como Cristo também amava todas as coisas mas não eram apegados o apego faz sofrer né? O apego faz sofrer o apego das pessoas, das coisas faz sofrer, fecha o coração pesa a alma aqueles que são apegados às pessoas apegados a sentimentos das outras pessoas para ser feliz, que negócio é esse? Não, não fica mendigando sentimento do outro, não. Nem pensar, você não precisa disso, não. Você já tem o maior sentimento do mundo, que é o amor? Só o fato de você saber que você é amado por Deus infinitamente, um amor eterno. Ficar mendigando amor de outros, carinhos de outras pessoas para ser feliz, não. Isso não. Sejam, amem, tomem conta, como se fosse seu mas não tenham apego a nada e a ninguém. Porque o apego, ele gera dor. Gera dor. A única pessoa que você tem que ter esse apego é a nosso Senhor Jesus Cristo. É o único que você não pode desgrudar o olho todos os dias. O único na sua vida. O resto, gente, é o resto. Que Santa Clara de Assis nos ajude. Ah, eu estava esquecendo aqui. Quando esses otomanos caíram no chão, despencaram das portas do convento, ela ouviu uma voz de criança dizendo assim, eu te protegi e vos protegerei. Depois ela, com o dom do Espírito Santo, ela foi entender que era o menino Jesus. Eu te protejo e vos protegerei, ou seja, proteger todas as clarissas do mundo inteiro, as monjas clarissas. Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, Deus nos protege, engraçado né, Deus nos protege. Quando a gente o busca de coração, de entendimento com todas as nossas forças, Ele nos protege, Ele não deixa os inimigos subirem as nossas moradas, ele não deixa os inimigos subirem nos nossos palácios. Ele nos protege de uma forma misteriosa. Todos aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas. Todos aqueles que são desapegados às coisas desse mundo. Todos aqueles que rezam e fazem penitência e sacrifícios. Deus protege de uma forma misteriosa. É assim que Ele trata os santos. E você também pode ser. Se ela conseguiu... Por que você não vai conseguir ser santo? A gente pode não ter dons místicos, mas a gente pode ser santo sim? Claro, por que não? O Papa vai dizer que tem muito mais santos que a igreja não sabe o nome do que aqueles que ela nomeou? Ou seja, você é um bom candidato para ser um santo, mesmo que seu nome não seja elevado aos altares da igreja. Mas você pode ser santo e deve ser santo. Nossa obrigação nesse mundo é ser santo como o vosso Pai do Céu é santo. E Santa Clara de Assis, ela ficava horas na Capela do Santíssimo. Adorando, olhando para ele sem pensar em nada, só olhando fixamente em Jesus Eucarístico. Aí ela foi se apaixonando, se apaixonando, se apaixonando. Ao ponto dela dizer como, cântico dos cânticos, né? encontrei o amor da minha vida. Todos os santos encontraram o amor de suas vidas. Jesus de Nazaré.